0: Оу, oh, привет всем диванам-криминалистам! Это 38-й эпизод подкаста True Crime на диване. А еще он рождественско новогодний. Уж не знаю, скучали вы по мне или нет, но я по вам соскучился. Причем так сильно соскучился, что вместо того, чтобы сесть записывать выпуск в 12 часов дня, я начал это делать в 5 вечера. А все потому, что декабрь выдался крайне тяжелым так же, как ноябрь, октябрь и конец сентября. И поэтому под конец года мне было крайне сложно себя заставить делать то, что я очень сильно люблю. Но в итоге чудо произошло, я сижу перед микрофоном и готов рассказать последнюю криминальную историю в 2022 году. Надеюсь, в вашем доме уже стоит что-то напоминающее елку, в холодильнике томится нарезка для оливье, а в голове играет праздничная музыка. Если да, то мы будем начинать. Если нет, то все равно будем начинать, так как в этот раз я не намерен делать длинное вступление. А все потому, что первые 10 минут эпизода будут состоять из воды и ненужной информации, по версии особо одаренных слушателей. Всем остальным желаю приятного прослушивания. Только TrueCrime, только хардкор, щепотка ограбления, капелька погони и праздничное техасское настроение. Так уж повелось, что в конце каждого уходящего года все начинают подводить итоги. Кто-то рассказывает о проделанной работе, кто-то о своих достижениях или провалах, кто-то, наоборот, строит планы на будущее и дает себе новые обещания. Это, конечно, все увлекательно и занимательно, но мои любимые итоги – это рейтинг самых опасных штатов США. Единственный минус этих итогов в том, что они дают информацию не по текущему, а по прошедшему году. Но, тем не менее, согласитесь, это крайне интересная информация. Согласно статистике сайта Wall Street 24 на 7, которая формируется на основе единого отчета ФБР, в 2021 году самым небезопасным штатом являлся Луизиана. Уровень насильственных преступлений в Луизиане – 564 эпизода на 100 тысяч человек. Всего за прошлый год здесь было совершено 738 убийств. А общее количество насильственных преступлений в штате Лузиана за 2021 год – это 26 078 эпизодов. Наиболее благоприятным штатом в 2021 году был Канзас. Уровень насильственной преступности здесь следующий – 345,8 на 100 тысяч человек. Количество убийств за весь год – 141. Общее количество насильственных преступлений в штате Канзас за 2021 год – 10 147. Всего в этом списке было 15 штатов, в которых уровень преступности был наиболее высоким. Следовательно, Канзас был на 15 месте, а Луизиана, соответственно, на первом. И хотя с первого взгляда кажется, что с этой статистикой все понятно, однако на 11 месте там спрятался штат Техас, в котором уровень преступности в 2021 году составил 391,1 на 100 тысяч человек. Но, несмотря на то, что, согласно этой статистике, Техас был не самым опасным штатом, в 2021 году здесь убили 1952 человека. А общее количество насильственных преступлений, в которые входят изнасилование, нападения при отягчащих обстоятельствах, грабежи и убийства, равно 115 474 эпизодам. Напомню, в самом опасном штате Луизиане 26 078 эпизодов. Таким образом, несмотря на то, что Техас находится на 11 месте, по количеству насильственных преступлений за 2021 год он явный лидер. И нужно сказать, этот штат всегда был неспокойным местом в стране. Знаю, что многие из вас не любят исторические вступления, но мне кажется, что если мы рассматриваем какое-то преступление, то почему бы не познакомиться поближе с тем местом, в котором оно произошло. И да, как вы поняли, сегодня речь пойдет о Техасе. Однако я не буду уходить в те участки истории, когда эта территория была населена коренными народами, мы просто поговорим об относительно недавних периодах. Не знаю, как обстояли дела в других штатах, но в XIX веке в Техасе было довольно много убийств на почве ревности, жадности, страсти и чести. Обо всех эпизодах я, конечно, рассказывать не буду, но хочу быстро пробежаться по самым ярким из них. В 1866 году некий Прентис Олив, владелец огромного ранчо, а также трое его братьев, обвинялись в убийстве двух угонщиков скота. Причем смерть у тех ребят была крайне жуткая. Оба были связаны, завернуты в свежую воловью шкуру и выброшены на солнце. Такой метод пытки часто применялся в Испании. На солнце шкура начинала высыхать и стягиваться, а человек внутри начинал долго и мучительно умирать. Когда тела мужчин были найдены, то власти обнаружили на шкурах клеймо, которое принадлежало семейству Олив. Но в силу того, что судебная система была совершенно несовершенной, Прентис с братьями был оправдан. История номер два. В 1877 году властями был арестован известный ювелир Авраам Ротшильд, который подозревался в убийстве любовницы. Тело девушки было найдено на открытой местности и, по имеющимся данным, она была убита выстрелом в голову во время пикника. Как и братья Олив, Ротшильд был оправдан. Ну и последняя короткая история, о которой я расскажу, датирована 1882 годом. Именно в этот год умерла некая Элизабет Н. Картер Спрэг Фицпатрик Клифтон из графства Янг. И нет, женщину никто не убивал, она ушла из жизни по естественным причинам. А вот четыре ее предыдущих мужа скончались при довольно сомнительных обстоятельствах. Первый и третий были убиты неизвестными, четвертый скончался при загадочных обстоятельствах, а второй просто исчез. Удивительно, но при жизни к Элизабет Клифтон никогда не было вопросов. Эти три истории я рассказал вам не для того, чтобы растянуть хронометраж выпуска, а для того, чтобы поделиться своими мыслями. Если вы считаете данную информацию водой, то... ну что ж, это ваше право, а у меня на этот счет иное мнение. Все эпизоды, рассказанные ранее, связаны с обеспеченными и довольно уважаемыми людьми. В силу своего статуса все они были оправданы или вовсе не привлекались к ответственности. Тот, кто был беднее, таких поблажек со стороны закона не испытывал. Однако были в Техасе и те, кто не хотел мириться со своей бедностью. Эти люди считали, что если заработать на счастливую старость не получается законным путем, то стоит зайти с другой стороны, например, ограбить банк. По мнению историков, первое ограбление банка в истории Соединенных Штатов произошло 13 февраля 1866 года, когда Джесси и Фрэнк Джеймс ограбили сберегательную ассоциацию округа Клей в либерти штат Миссури. Согласно данным, банда похитила 60 тысяч долларов, которые сегодня равны 1 миллиону 123 тысячам и 437 долларам. Спустя годы, в начале 1900-х, в США появилась так называемая «дикая банда», которая ограбила несколько банков и вынесла 32 тысячи долларов из первого национального банка в Винемуке, штат Невада. Когда таких дерзких преступлений стало неприлично много, 26 июля 1908 года Джон Эдгар Гувер создает Федеральное бюро расследований, которое стало называть всех грабителей банков врагами общества. Благодаря Гуверу, правоохранительные органы США вышли совершенно на новый уровень и в теории должны были вселить в потенциальных грабителей страх, отбив у них желание преступить закон. И хотя после учреждения ФБР качество расследования преступлений улучшилось, это никак не снизило количество ограблений. Более того, в 1920-х годах это стало настоящей эпидемией, и больше всего от налетов грабителей страдал Техас. В те годы техасские банки подвергались налетам по 3-4 раза в день. Какие-то ограбления были успешными, а какие-то нет. В итоге, когда количество ограблений стало настолько большим, что терпеть это было уже невозможно, осенью 1927 года Ассоциация банкиров США решила прибегнуть к довольно противоречивому решению проблемы. А если точнее, то данная ассоциация учредила премию, которая выплачивалась любому человеку, кто смог убить грабителя банка. Главное условие – преступник должен быть мертв. За раненых или просто задержанных премия не выплачивалась. И хотя данная инициатива была направлена на благо банкиров и вкладчиков, нашлись те, кто поворачивал этот сомнительный закон в свою сторону. Если честно, примеров такого произвола очень много. Кто-то намеренно стрелял в первого подозрительного человека с целью заработать 5000 долларов, а кто-то убивал своего обидчика, желая одним выстрелом разобраться с двумя зайцами. Обо всех я тоже рассказывать не стану, но обойти стороной самый вопиющий случай я не могу. Как-то в период действия данного закона двое мужчин, один из которых был помощником шерифа, задержали на северо-востоке Мидленда четверых мексиканских рабочих. Причем это был не арест за какое-то преступление, а предложение поработать в центре города. Когда рабочие согласились, их сразу же отвезли в город Стентон и попросили подождать около хоум банка И по какой-то невероятной случайности на противоположной стороне дороги сперва загорелась церковь, а потом эти двое, один из которых, как я уже говорил, был помощником шерифа, открыли по рабочим огонь. Два человека погибли на месте, один был ранен, а четвертому удалось не попасть под пули. В конечном итоге эти горе-предприниматели были привлечены к ответственности, а закон Ассоциации банкиров претерпел кое-какие изменения. Теперь премия выплачивалась только за тех убитых грабителей, которые находились непосредственно в месте ограбления или выходили из него с деньгами. И самое интересное, данная инициатива по отстрелу техасских грабителей была отменена только в 1964 году. А сейчас еще одно обращение к тем, кто будет писать в комментариях, что автор снова налил воды в начало выпуска. Такое длинное вступление нужно было для того, чтобы понять те годы, в которых произошла наша сегодняшняя история. Так мне не придется делать отступления по ходу повествования, а вы заранее будете погружены в контекст. Маршал Филдс Ретлиф родился 26 марта 1903 года в округе Лампасас, штат Техас, в семье Лероя Ретлифа и Нэнси Джериллы Дерман. Хотя у нас нет всех подробностей детства Маршала, точно известно, что семья бедной не была. В роскоши, конечно, никто не купался, но и от голода тоже не умирал. Также известно, что маршал был любимчиком матери. Нэнси сына никогда не наказывала, прощала ему любые шалости и провинности, а также была готова выгораживать его перед соседями, если маршал что-то у них испортил. Поэтому, когда в девятом классе мальчика выгнали из школы, она на это отреагировала вполне нормально. Никаких скандалов и истерик. Тем более вскоре маршал устроился на хлопковую ферму и был готов самостоятельно зарабатывать деньги. Как долго он работал на хлопковых плантациях, я не знаю, но все источники пишут, что этот период был довольно коротким. Зарабатывать деньги это хорошо, но не таким тяжелым и изнурительным трудом. Поэтому сразу после увольнения маршал решил присоединиться к своему старшему брату, который в те годы был бутлегером. Это был довольно прибыльный бизнес, который позволял маршалу ни в чем себе не отказывать. Ему хватало денег и на себя, и на мать, и на сестер. Тем не менее, парень понимал, что должны быть и другие способы заработка, которые позволят получить гораздо больше денег в более короткий срок. И поселил эту мысль в голову маршала его сосед, который практически ничем не занимался, не ходил на работу, но жил так, словно у него в подвале была гора золотых слитков или мешки, набитые наличными. В конечном счете маршал не смог справиться со своим любопытством и напрямую спросил соседа, в чем его секрет. В ответ мужчина ответил то, что в корне изменило картину мира 23-летнего бутлегера. Еще в молодости этот сосед вместе со своим братом ограбил банк и каким-то образом умудрился не попасться в руки властям. И этих денег, которые брать ему удалось унести, хватило на всю оставшуюся жизнь. Выслушав внимательно эту историю, маршал понимает, что бутлегерство – это хорошо, но вот грабить банки – намного лучше. За один раз ты можешь обогатиться на несколько десятков тысяч долларов и жить спокойно несколько лет подряд. Взяв историю соседа за пример, маршал идет к своему брату Ли и предлагает тому ограбить банк в каком-нибудь маленьком городке. В итоге, в 1926 году, когда маршалу было 23 года, они с братом грабят свой первый банк в городе Валера, округ Колман. И это были самые легкие 3000 долларов в жизни братьев. Просто зашли в банк, наставили на сотрудников пистолета, а после скрылись в неизвестном направлении. И хотя в те годы ни в банке, ни на улицах не было камер наблюдения, вскоре преступники были арестованы и приговорены к 18 годам заключения в тюрьме штата Хансвилл, старейшей тюрьме штата Техас. Одним из тех, кто задерживал братьев Ретлифф, был офицер Бетфорд, который еще появится в нашей истории чуть позже. Когда братья были направлены в тюрьму, Нэнси Рэтлив сразу же обратилась к губернатору Мириам Фергюсон, чтобы та помиловала мальчиков, так как те якобы заслуживали второй шанс. И так как Фергюсон была известна тем, что за два срока службы она отпустила досрочно около 4000 осужденных, вскоре Маршал и Ли были на свободе. Оба отсидели в тюрьме чуть меньше года. Оказавшись на свободе, Ли решил, что больше никогда не будет грабить банки. Пусть бутлегерство тоже идет вразрез с законами, но оно менее опасное. А вот что касается Маршала, то он смотрел на эту ситуацию совершенно под другим углом. Он обязательно ограбит еще один банк, причем конкретный банк. Но на этот раз у него будет четкий план и несколько сообщников. В силу того, что на тот момент у Редлифа не было ни плана, ни команды, он решил устроиться на работу на нефтяные месторождения, которые находились в Уичета фолс И так как нефтяная промышленность в те годы била все рекорды по трудоустройству, оказалось, что в уитчета фолс также работал знакомый маршала, еще один бывший заключенный тюрьмы Ханцвелла по имени Роберт Хилл. А спустя еще несколько дней выяснилось, что на этих месторождениях трудится еще один общий знакомый по имени Генри Хелмс. С ним Маршал также познакомился в той же тюрьме, в которой, собственно, и завязал знакомство с Хиллом. Проработав на месторождении некоторое время, троица решила, что они могут себе позволить съехать из дешевой ночлежки и поселиться в уютном пансионе. Плюс ко всему, заведением владела хорошая знакомая Хелмса по имени Мидж Телет. Невзирая на недовольство своего супруга, женщина с радостью предоставляла жилье бывшим заключенным и старалась им во всем помогать. Когда жизнь Рэтлифа стала более или менее выравниваться, он решил, что это самый лучший момент, чтобы поделиться своим грандиозным планом с Хелмсом и Хиллом. И этот план, нужно сказать, действительно был грандиозным. Маршалл решил ограбить первый национальный банк города Сиско. И сделать он это решил 23 декабря 1927 года за один день до Рождества. По мнению Рэтлифа, в этот момент в банке должно быть очень много денег, которые только и ждут, чтобы трое друзей пришли за ними и забрали. Также парень пояснил своим друзьям, что украсть деньги из этого банка – это самое простое дело, так как в помещении есть черный выход, через который преступники смогут убежать. Все, что нужно сделать, это наставить на персонал банка пистолеты, пару раз рявкнуть, сунуть в руки мешок для денег и ждать, когда тот будет наполнен. И хотя криминальный мотиватор был уверен, что дело выгорит, друзья немного сомневались. Во-первых, вознаграждение в пять тысяч долларов за мертвого грабителя никто не отменял. Во-вторых, у Редлифа уже был опыт ограбления банка, и, как вы помните, он успешным не был. Выслушав все возражения, Маршал еще раз напоминает про черный выход и уверяет друзей, что никто по ним стрелять не будет. Так как это национальный банк, то он точно застрахован, а следовательно, никто не будет рисковать своей жизнью, чтобы противостоять профессиональным грабителям, которыми они втроем собственно и являлись. Но, пожалуй, самым главным аргументом были деньги. Когда маршал сказал, что каждый сможет забрать себе не менее 10 тысяч долларов, с ним уже никто не спорил. С этого момента началась тщательная подготовка. Сомневаюсь, конечно, что эта подготовка была похожа на кадры из «Форсажа» или «Друзей Оушена», но несколько дней преступники все же на нее потратили. В итоге они составили список нужных вещей и, дабы лишний раз не попадаться на глаза, попросили Митштелет купить все необходимое. Ну а так как женщина была в принципе безотказной, она без лишних вопросов купила грабителям патроны, бинты, йод и немного еды. И, по сути, это была вся подготовка. Оставалось только дождаться нужной даты и притворить все планы в жизнь. Однако, когда спустя несколько дней Рэтлиф решил посмотреть на свой гениальный сценарий свежим взглядом, он обнаружил в нем несколько слабых мест. Во-первых, чтобы план прошел без каких-либо проблем, банда должна была состоять из четырех человек. Сам Ретлифф будет контролировать процесс набивания мешков деньгами, а трое напарников должны следить за персоналом и всем происходящим на улице. Вторая проблема заключалась в том, что грабителям срочно нужно было искать транспорт для ограбления. Ни у кого из этой троицы машины не было. А так как Уичета фолс и Сиска разделяют 200 километров как минимум, то без машины это ограбление заведомо обречено на провал. Когда все эти проблемы всплыли наружу, Хелмс предложил маршалу взять в банду одного своего знакомого, который хорошо обращался с оружием. По словам Генри, если вдруг им придется вести ответный огонь, то этот человек будет им полезен. Однако судьба решила, что этот парень слишком хорош и наградила его жесточайшим гриппом, приковав к постели на пару недель. Видя, что ограбление срывается, Хелмс и Хилл предлагают перенести сие мероприятие на Новый год, но в ответ слышат от маршала, что никаких переносов быть не может. После Рождества деньги из банка увезут, поэтому если эти двое хотят разбогатеть, то им срочно нужно найти замену. В итоге этой заменой стал Шурин Хелмса по имени Льюис Дэвис. На тот момент у парня никогда не было проблем с законом, зато была большая семья, которую нужно было кормить. Поэтому, когда ему рассказали об ограблении и о сумме вознаграждения, тот с радостью согласился пойти на дело. Второй важный вопрос, который стоял на повестке дня, — это поиск автомобиля. Но и здесь не было никаких проблем. 22 декабря, за один день до планируемого ограбления, преступный квартет натыкается на темно-синий Бьюик с ключами в замке зажигания и полным баком бензина. Решив, что лучшего им уже не найти, маршал и компания отгоняют машину к пансиону и готовятся к завтрашнему дню. И, казалось бы, машина найдена, банда укомплектована, патроны медикамента и еда имеются, что может пойти не так. Однако в этом уравнении была еще одна переменная, которую нужно было устранить. Дело в том, что в Сиско многие знали. Следовательно, если он появится в банке без маски, то вскоре шериф выйдет на след банды, и все эти дни подготовки окажутся потраченными впустую. Решение появилось внезапно. Точнее, оно всегда было здесь, где-то на поверхности, но маршал никогда не обращал на него внимания. Дело в том, что перед Рождеством хозяйка пансиона Митштеллет сдавала в аренду костюмы Санта-Клауса. И хотя спрос на них был огромен, в четверг 22 декабря у женщины оставался последний нетронутый комплект. Штаны, шапка, куртка и борода. Решив, что нарядиться в Санта-Клауса и поехать грабить банк на Рождество – это отличная идея, Маршал просит Мич одолжить ему костюм, а так, как обычно, не задавая лишних вопросов, на эту просьбу соглашается. Вот теперь все точно было готово. И так как все четверо были уверены, что завтра они станут самыми богатыми людьми в штате, они решили это дело отметить. Поэтому вместо того, чтобы еще разок проверить свой гениальный план или хотя бы выспаться, весь остаток вечера и ночи преступники заливаются подпольным виски. Ведь вряд ли что-то может пойти не так, когда у тебя нет ни опыта, ни точных данных о том месте, которое ты собрался ограбить. Ранним утром 23 декабря 1927 года Маршал Ретлифф, Генри Хелмс, Роберт Хилл и Льюис Дэвис были готовы к путешествию в Сиско. Возможно, этим четверым и не стоило так много пить перед грядущим ограблением, но у похмелья были свои плюсы. В таком состоянии никто не мог испытать чувство страха или волнения. Несмотря на то, что самый короткий путь от Уичета Фолс до Сиска составляет почти 200 километров, у банды дорога заняла куда больше времени, так как техасская четверка старалась избегать крупных населенных пунктов, дабы случайно не нарваться на полицейский патруль. В итоге, когда компания приехала в город, маршал еще раз пробежался по плану, напомнил всем, у кого какие роли, и в очередной раз убедил своих подельников, что Алекс Спирс и Джуэл По, которые должны быть сегодня на смене, не станут открывать пограбителям огонь. По его словам, эти трусливые банкиры слишком сильно пекутся о своей жизни и не будут перечить вооруженным грабителям. Следовательно, операция точно пройдет тихо, быстро и без единого выстрела. Примерно к полудню все было готово для нападения. Бьюик припаркован в переулке рядом с черным выходом, оружие заряжено, а план перепроверен на несколько раз. Последним штрихом было переодевание маршала в костюм Санта-Клауса, который в теории не должен был создать проблем. Однако Ретлиф не учел одну деталь. 23 декабря у детей начинались каникулы, и они, как специально, отправились в центр города в надежде встретить бородатого дедушку в красном костюме. В теории маршал должен был выйти из переулка, слиться с рождественской атмосферой и незаметно зайти в пустой банк. Но вот на практике все вышло иначе. Как только преступник вышел на бульвар Конрад Хилтон, он сразу же был окружен детьми, которые хотели получить от Санты пару конфет или какую-нибудь безделушку. Причем детей даже не смущало то, что Санта был слишком худым, его костюм выглядел совсем непрезентабельно, а в руках вместо мешка с подарками этот человек держал мешок из-под картошки. Для детей это были сущие формальности, на которые они не обращали внимания. И хотя путь от переулка до входа в банк составлял всего лишь несколько метров, Рэтлифу потребовалось какое-то время, чтобы освободиться от группы кричащих детей. Когда в банке зазвенел дверной колокольчик, оповещающий персонал о новом посетителе, кассир Алекс Спирс поднял глаза и увидел в дверях мужчину, одетого в красный костюм. «Доброго дня, мистер Клаус!» Странно, но Санта ничего не ответил. Вместо этого мужчина поправил бороду и сделал несколько шагов вперед. И все это время за ним следовали дети, которые забежали в банк в надежде получить от Санты свой рождественский подарок. Решив, что мужчина не расслышал приветствия, Алекс Спирс выпрямляется и чуть громче с улыбкой на лице произносит «Привет, Санта-Клаус! Чем могу помочь?» И снова никакого ответа не последовало. На самом деле маршал был бы рад поздороваться с Алексом, но делать он этого не стал. Если он произнесет хотя бы слово, то кассир точно узнает его голос и поможет полиции идентифицировать преступника. А это в планы Ретлифа не входило. Ровно как и то, что помимо персонала в банке были другие посетители, к которым прибавились дети. Сделав еще несколько шагов в сторону кассира, маршал замер на месте. Скоро все начнется. В тот момент, когда посетители с нескрываемым удивлением смотрели настоящего посреди холла Санто, за их спинами раздался еще один звон дверного колокольчика. «Никому не двигаться! Это ограбление!» Когда в банк ворвалась вооруженная троица, внутри началась паника. Люди моментально упали на землю, пытаясь не провоцировать преступников, а маршал Ретлиф без слов протянул Алексу Спирсу мешок из-под картошки. В этой ситуации слова были излишними. «Лучше дать грабителям то, что они хотят. Так можно сохранить и свою жизнь, и жизни других людей в здании». И хотя по большому счету преступники полностью контролировали ситуацию, отсутствие опыта вскоре дало о себе знать. В тот момент, когда Ретлиф только входил в банк в окружении детей, по другой стороне улицы гуляла шестилетняя Фрэнсис Бласенгейм вместе со своей мамой. Когда девочка увидела Санту, она тут же стала умолять маму последовать за ним. И хотя миссис Бласенгейм уговаривала дочку пойти дальше, та не унималась и была готова расплакаться посреди улицы. Спустя пару-тройку минут миссис Бласенгейм сдалась и, взяв дочку за руку, пошла прямиком в первый национальный банк «Сиско». Вот только стоило этим двоим зайти внутрь, как перед ними открылась очень жуткая картина. Внутри стояли вооруженные люди, которые явно пришли сюда не подарки раздавать. Понимая, в какой ситуации она находится, миссис Бласенгейм берет дочку за руку и ведет обратно к выходу. Увы, сбежать у женщины не получилось. В этот момент один из членов техасской четверки встал в дверях, не давая никому выйти на улицу и позвать помощь. Однако в силу того, что миссис Блассенгейм, как и Маршал Ретли, знала, где находится черный выход, она сразу же поспешила к нему. Видя, как женщина с ребенком убегает, Хелмс и Хилл кричат Дэвису, чтобы тот немедленно открыл огонь. Но в силу того, что Льюис не был преступником, нажать на курок он так и не смог. Оказавшись в безопасности, мама с дочкой сразу же бегут в полицейский участок, который, стоит отметить, находился всего лишь в 37 метрах от первого национального банка Сиско. Когда шериф Бетфорд услышал, что в соседнем здании происходит вооруженное ограбление, он командует двум своим коллегам взять оружие и моментально начать штурм. Однако полицейские были не одиноки в своем желании обезвредить преступников. Когда миссис Бласенгейм бежала по улице и кричала об ограблении, она тут же привлекла внимание окружающих. Абсолютно все, кто слышал крики женщины, поняли, что могут стать богаче на целых 20 тысяч долларов, то есть по 5 тысяч за голову каждого из грабителей. В ту же минуту владельцы ближайших магазинов и прочих заведений достались из-под прилавков свои ружья и поспешили к окнам банка. И спустя мгновение число линчевателей стало в несколько раз превышать число грабителей. В тот момент, когда желающие обогатиться выстроились перед банком в линию и стали заключать устные сделки по дележке премии, преступники внутри помещения уже были на финальной стадии своего ограбления. Кто произвел первый выстрел, неизвестно, но именно после него начался настоящий хаос. Все эти добрые самаритяне, которые пришли вырвать своих сограждан из рук вооруженных преступников, в один момент открыли огонь, не стараясь даже прицелиться. После того, как десятки пуль полетели в сторону грабителей, первым не выдержал Роберт Хилл. Решив дать понять стрелявшим, что у него тоже есть оружие, он поднимает свой пистолет и стреляет в потолок. По мнению преступника, после этого все должно было прекратиться, вот только на деле этот знак вызвал обратную реакцию. Выстрелов стало больше, а пули начали отскакивать от стен рикошетом, увеличивая опасность в несколько десятков раз. Когда вся наличка, чеки, облигации и драгоценности были собраны, банда начинает готовиться к отступлению. Вот только в силу того, что уже весь город знал о происходящем, преступники догадывались, что у черного входа их будет ждать засада. А так как другого варианта не было, грабителям срочно был нужен план «Б». Единственное, что в тот момент смогла придумать техасская четверка, это взять заложников и использовать их в качестве живого щита. Хилл прикрылся двумя взрослыми, а Хелмс поставил перед собой 12-летнюю Лаверну Комер и 10-летнюю Эму Мэй Робертсон. Обе девочки ранее зашли в банк вслед за Сантой. В тот момент, когда четверо грабителей и две малолетние заложницы сели в машину, толпа охотников за головами моментально выбежала на проезжую часть и открыла огонь. Понимая, что грабители сейчас могут уйти, шериф Бетфорд успевает добежать до переулка и стреляет в лобовое стекло отъезжающего Бьюика. В ответ сразу же последовало несколько выстрелов. Когда машина с грабителями скрылась, вокруг все затихло, словно еще минуту назад улица не сотрясалась от грохота пистолетов. И когда толпа пришла в себя, настало время подводить итоги. Стены внутри банка насчитывали более 200 пулевых отверстий, а шеф полиции Бэдфорд, офицер Джордж Кармайкл и еще шестеро горожан, в число которых попал кассир, были сильно ранены, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожало. Марион Олсон и Оскар Клиет, которых преступники использовали в качестве живого счета, также получили серьезные ранения. Как позже расскажет местный газетчик, давший интервью для издания Fort Worth Star Telegram, в тот момент, когда началась стрельба, он находился в двух кварталах от банка. Когда мужчина прибежал к месту, откуда доносились выстрелы, он увидел, как грабители садятся в машину и уезжают. На первый взгляд газетчику показалось, что эта бойня длилась несколько часов, но на самом деле с момента первого выстрела прошло около 15 минут. И хотя потери среди жителей Сиска были значительными, в строю грабителей тоже не обошлось без потерь. Роберт Хилл, Льюис Дэвис и Маршал Ретлифф были ранены. Вот только если у первого и последнего ранения были легкими, то второй сильно стекал кровью и было ясно, что выжить ему уже вряд ли удастся. Единственное хорошее, что можно отметить в этой ситуации, Лаверн Комер и Эмма Мэй Робертсон были целы и невредимы. Несмотря на то, что девочки были живым щитом, а в уезжающий Бьюик попало несколько десятков пуль, обе не пострадали. Но самое главное, когда Лаверн Комер посмотрела в глаза Санты, который продолжал прятать свое лицо под ненастоящей бородой, она поняла, что знает этого человека. Примерно около года назад мама Лаверн купила у миссис Ретли в кафе в центре Сиска и частым гостем заведения был ее сын Маршалл. Именно этот человек находился на переднем сидении Бьюика в костюме Санта-Клауса. Самое интересное, когда маршал узнал Лаверн, он решил, что пока костюм Санта-Клауса снимать не стоит. Парень был на 100% уверен в своей маскировке. Тем не менее, Лаверн была на тот момент не единственной проблемой. Как я уже говорил, силы между охотниками за головами и грабителями были неравны. Поэтому, когда первые открыли огонь на поражение, они не только ранили преступников, но и сильно повредили машину. По количеству дырок в металле Бьюик больше напоминал терку. Плюс ко всему все стекла были выбиты, заднее колесо спущено, а передний бампер оторвался и застрял где-то между асфальтом и днищем. Но и на этом проблемы не кончились. Вскоре после того, как маршал и товарищи проехали несколько километров, выяснилось, что у них кончается бензин. Поняв, что на этой машине они далеко не уедут, преступники решают найти себе новую. И в тот момент, когда идея была озвучена, на пересечении 14-й улицы и авеню Д, Маршалл замечает новенький олдсмобиль, в котором на тот момент находилась семья Харрис. 14-летний Вудра был за рулем, его бабушка сидела рядом на пассажирском сиденье, а мать с отцом ехали сзади. Так как других вариантов не было, Ретлиф выпрыгивает из Бьюика и бежит навстречу олдсмобилю. Сперва Харрисы решили, что добрый Санта является частью какого-то рождественского перформанса, но когда тот вытащил пистолет и наставил его на лобовое стекло, абсолютно все сидящие в Oldsmobile поняли, что им следует поскорее убегать. Произведя на Харрисов неизгладимое впечатление и повергнув их в бегство, маршал сперва приказывает своим заложницам сесть в новую машину, а после помогает напарникам перетащить туда Льюиса, который на тот момент находился без сознания. А сейчас, мои дорогие диванные криминалисты, я вынужден вас предупредить, что наша история внезапно превращается в комедию. Когда наши гангстеры были готовы скрыться в неизвестном направлении, Роберт Хилл, который, собственно, сел за руль Олдсмобиля, внезапно обнаруживает, что в замке зажигания нет ключей. Как позже выяснится, когда Маршалл наставил пистолет на родителей Вудра, мальчик незаметно вытащил ключ и сунул его себе в карман. Для грабителей это был провал. Так как никто из них не умел заводить машину без ключа, они перебираются обратно в потрепанный бьюик и стараются выжить из него максимум. Но самое интересное, так как на момент всех этих перемещений Льюис все еще был без сознания, друзья решают его оставить в Олдсмобиле. Времени перемещать обратно нет. По пятам следуют охотники за головами, а Льюис, но ну, он все равно скоро умрет. И, кстати, что касается погони, то здесь грабители были правы. За ним по пятам следовала группа линчевателей, которые все еще надеялись получить свое законное вознаграждение. И буквально спустя 10-15 минут с того момента, когда Бьюик двинулся к выезду из города, к с мобилю подъехали те самые линчеватели во главе с одним из офицеров полиции. И смею предположить, что именно благодаря представителю закона с Дэвисом не расправились на месте. Наоборот, раненого доставили в больницу Форт Уэрта и немедленно оказали ему помощь. Когда Льюис пришел в себя, полицейские сразу предупредили, что если парень не хочет поджариться на электрическом стуле, то ему лучше выдать всех сообщников. К сожалению, Дэвис был в таком плохом состоянии, что он едва мог выдавить из себя что-то членораздельное. И когда полицейские пытались от него ну хоть чего-то добиться, он потерял сознание. В то время, пока полицейские пытались узнать у Дэвиса имена подельников, маршал Роберт Генри пускали в ход все подручные средства, чтобы хоть как-то замедлить своих преследователей. Самым главным орудием были кровельные гвозди, которые преступники щедро высыпали на дорогу. И хотя эта тактика сработала и даже помогла оторваться от охотников за головами, вскоре в Бьюике кончился бензин и машина встала посреди пастбища. Так как банда уже была за пределами города и случайно наткнуться на проезжающую мимо машину не представлялось возможным, троица приходит к решению пойти дальше пешком, но уже без заложников. Девочкам приказали оставаться в Бьюике, опустив голову вниз, дабы те не видели, в какую сторону преступники отправились. И вот он апогей данной истории. Когда Хелмс заглянул в салон, чтобы забрать из него мешки с награбленным, внутри он увидел только сумку с патронами. Больше на заднем сиденье ничего не было. 12 400 долларов наличными и 150 000 долларов в виде ценных бумаг остались в Волтсмобиле рядом со истекающим кровью Льюисом. Так как возвращаться обратно смысла не было, как минимум это вообще было опасно. Один из грабителей рявкает на заложниц и говорит, что если те поднимут голову, то он начнет стрелять. После этого Трио забирает сумку с патронами и убегает в лес. А если точнее, то Хелм сбежал, а Хил и Рэтлив из-за ранений старались идти быстрым шагом. По мере того, как звуки шагов преступников и их голоса удалялись, 12-летняя Лаверн Комер не выдержала и все же подняла голову. Теперь девочка знала и кто скрывается за маской Санта-Клауса и куда он пошел. Неизвестно, насколько долго девочки сидели одни, но некоторое время спустя к раздолбанному Бьюику подъехала машина с линчевателями. Они сразу же забрали малышек и отвезли их в полицейский участок. Когда Лаверна рассказала полицейским о Санта-Клаусе, те практически сразу сложили 2 плюс 2 и пришли к выводу, что одним из сообщников маршала мог быть никто иной, как Генри Хелмс, чей родственник, собственно, сейчас находился в больнице. И если честно, то во всей этой ситуации мне искренне жаль Льюиса Дэвиса. Он всю свою жизнь был порядочным гражданином и единственным преступлением оказалось неудачное ограбление банка. Известно, что парень скончался этим же вечером в пятницу 23 декабря. Вслед за ним из жизни ушел шериф Бетфорд, чьи раны сперва считались некритическими. Время смерти – 19 часов 45 минут. Теперь поимка грабителей приобретала совершенно другой смысл. Это уже была не погоня за бандой неудачников, а преследование убийц уважаемого человека. И после того, как новость о смерти шерифа Бетфорда разлетела с сиска, абсолютно каждый житель считал своим долгом отомстить обидчикам. На тот момент это была, пожалуй, самая масштабная поисковая операция в истории штата Техас. Вот только сложность заключалась в том, что никто понятия не имел, где сейчас находятся преступники. После того, как Рэтлив Хилл и Хелм составили Бьюик, они решили, что несколько сотен метров – это достаточное расстояние для укрытия. Удивительно, но этот план сработал. Сидя в кустах, бандиты отчетливо слышали, как где-то вдали проезжают машины и раздаются голоса разгневанных преследователей. Пройти несколько метров вглубь леса никто почему-то не решился. Когда вокруг стало тихо, маршал наконец-то снял свой дурацкий костюм и надел обычное пальто. Теперь группе нужно было подумать над дальнейшим планом, беря в расчет тот факт, что Хилл был серьезно ранен и находился в полуобморочном состоянии. Пораскинув немного мозгами, на правах главаря банды Ретлиф предлагает отправиться на восток, к низовьям реки Леон. План, конечно, хороший, но у Хелмса была идея намного лучше. Генри предложил своим друзьям вернуться обратно в Сиско, так как там их вряд ли будут искать. Согласившись, что это действительно гениальная идея, Трио решило не медлить, так как в данном случае каждая потраченная минута делала их ближе к поимке. Несколько раз по ходу движения преступники были вынуждены углубляться в заросли. И нужно отметить, что все эти тела движения не были банальной паранойей. К тому моменту линчеватели уже решили разделиться на несколько групп, каждая из которых двигалась в своем направлении. Одному отряду даже посчастливилось найти красный костюм Санта-Клауса и окровавленное пальто Роберта Хилла. Ну и главное, Ретлиф, Хелмс и Хилл никогда не были профессиональными преступниками, которые способны предвидеть, куда направятся искатели за головами. Ретлифу, Хелмсу и Хиллу банально везло. Около десяти раз поисковики проходили мимо преступников, которые в тот момент прятались в кустах. Когда Троица добралась до Сиска, было решено, что Хилл и Хелмс пойдут искать машину, а Ретлиф, которого в городе знали в лицом, будет ждать сообщников в кустах на выезде. И в силу того, что во время перестрелки в банке никто не запомнил лиц Генри и Роберта, они приспокойно добрались до юго-восточной окраины города, нашли на неосвещенной улице Форт Туринг с ключами внутри, завели его и поехали к маршалу. Дорога домой была долгой. Преступники не осмеливались выезжать на шоссе, предпочитая ему различные тропинки и проселочные дороги. И примерно в 10-11 часов вечера банда добралась до промежуточного пункта маршрута до пастбища, которое находилось к северу от города Паттнам. Собственно, именно здесь изначально преступники и планировали переждать какое-то время. Но даже несмотря на то, что все пошло не так и за преступниками гнались линчеватели, они все же решили какое-то время отдохнуть. Хелмс уснул под зарослями кустарника прямо на земле, Рэтлиф на заднем сиденье Форда, а Хилл съежился на переднем. Но спустя несколько часов группа все же решила продолжить свой путь. Следующая точка – это дом Дорис Энглин, сестры Льюиса Дэвиса. До него преступники добрались примерно к двум часам ночи. Как и прежде, маршрут пролегал через грунтовые дороги, объездные пути, пастбище, частные территории и поля. Когда машина подъехала к дому Дорис, то бандиты были уверены, что там их ждет засада, так как в такой поздний час на подъездной дорожке были припаркованы два автомобиля, а в окнах дома горел свет. Первый, кто решил проведать обстановку, был Хелмс. Он зашел внутрь, провел там какое-то время, а после вышел из дома и помахал остальным рукой, подтверждая, что все в порядке. Однако все было далеко не в порядке. Когда Ретлифф и Хил присоединились к своему другу, Дорис рассказала гостям, что прошлым вечером ее брат Луи и Шериф Бэдфорд скончались в больнице Сиска. Это означало лишь одно: теперь от грабителей никто не отвяжется. Их будут преследовать до последнего. В субботу утром 24 декабря в полицейское управление Сиска пришел мужчина и сообщил, что прошлой ночью кто-то угнал его новенький Форд Туринг. Так как пострадавший был уверен, что грабители банка уже арестованы, он не связал свою личную трагедию со вчерашним происшествием. Однако полиция была на 100% уверена, что это дело рук Ретлифа и его банды. Поэтому сразу после того, как пострадавший описал свой автомобиль, данная ориентировка была разослана по всем полицейским управлениям Западного Техаса. Теперь на каждой дороге и автомагистрали были установлены блокпосты, через которые не сможет проехать ни один подозрительный автомобиль. Пока полицейские готовились ко встрече с грабителями на юге, те ехали в сторону северо-запада, к дому Дорис Энглин. Самое интересное, когда полицейские установили личность Льюиса Дэвиса, они первым же делом отправились к его сестре. Но так как женщина действительно ничего не знала об ограблении и причастности к нему брата, блюстители закона решили здесь больше не появляться. Причем это все произошло буквально за пару часов до того, как здесь появились маршал Роберта Генри. Когда Дорис рассказала гостям о смерти брата и шерифа, те решили немного поспать, а после начали разрабатывать план побега. Роберт Хилл голосовал за то, чтобы поехать на восток, так как там поисковых отрядов быть не должно. Если им удастся добраться до Форт Уэрта или Далласа, их уже никто не сможет найти. Однако Ретлиф и Хелмс считали, что лучше всего вернуться обратно в Уичита Фолс. Там у них были друзья и родные, которые точно помогут скрыться. И так как большинство было не на стороне Хила, троица двинулась не на восток. На этот раз за руль сел Хелмс. А все потому, что Редлиф ранее получил пулю в ногу, а простреленная рука Хила так сильно болела, что от боли у парня началась сильная лихорадка и его время от времени трясло. Когда банда подъезжала к маленькому городку под названием Патнем, часы показывали полночь. Все, что сейчас было нужно грабителям, это принять ванну и вызвать доктора. А уже после этого они могли спокойно строить маршрут дальше. И в тот момент, когда на горизонте, подобно оазису, появился небольшой отель, Хелмс резко нажимает на тормоза. Из-за того, что той ночью шел мокрый снег, машину начинает вести, и она на полной скорости слетает с дороги. Когда Редлифф и Хилл приходят в себя, Хелмс говорит, что заметил впереди машину, и, судя по размерам автомобиля, это были либо полицейские, либо линчеватели. Подождав некоторое время, Генри заводит двигатель и, не включая фары, выезжает обратно на проезжую часть. И в тот момент, когда все трое решили, что им снова повезло, они понимают, что водитель, проехавшего мимо Форда, развернулся и теперь гонится за ними. По идее, после этого должно идти описание сумасшедшей погони с перестрелкой, но не в нашем случае. Погоня кончилась очень быстро. Когда Хелмс набирал скорость, он постоянно смотрел по сторонам, проверяя, не догоняет ли их преследователь. И в один из таких моментов, когда Генри не смотрел на дорогу, машина съехала влево на обочину и врезалась в железную трубу, торчащую из земли. Несмотря на то, что удар был очень сильным, от которого Рэтлифа почти выкинуло из машины, Хелмс успевает выключить фары и нырнуть в ближайшие кусты. Маршал и Роберт последовали его примеру. Были ли в той машине позади линчеватели, неизвестно, она просто проехала мимо аварии. Выждав некоторое время, бандиты выходят из укрытия и замечают неподалеку ферму. Решив, что здесь у них получится найти новую машину, так как их транспорт внезапно вышел из строя, троица берет курс на дом, по пути продумывая свой коварный план. А план был почти гениальным. Когда после стука в дверь на пороге появился сонный мужчина, Хелмс говорит, что он ехал с женой и двумя друзьями в больницу, но машину занесло, и они попали в аварию. Поэтому если вдруг у хозяина дома есть автомобиль, то не мог бы он отвезти всех четверых в ближайший госпиталь. Так как у двоих мужчин на одежде была кровь, мистер Уайли, хозяин дома, говорит, что машина у него есть, но она сейчас у сына Карла, который с минуту на минуту должен вернуться. Если мужчинам срочно нужна помощь, то они могут немного подождать в доме, а после Карл доставит их куда нужно. Когда все трое вошли внутрь, мистер Уайли поинтересовался у Хелмса, а не хочет ли тот забрать из машины свою жену. В ответ Хелмс не растерялся и сказал старику, что его супруга болеет желтухой, ее трясет от озноба и сильно лихорадит. Если занести ее в дом, то мистер Уайли точно заразится. Поэтому лучший вариант – оставить женщину в разбитой машине. Удивительно и странно, но эта версия полностью устроила хозяина дома, и он больше не стал предлагать помощи бедной женщине. Если эти прекрасные молодые люди говорят, что все в порядке, ну, значит, так оно и есть. Ждать Техаска четверки минус один пришлось недолго. Около часа ночи за окном послышался звук колес, а после фары осветили часть дома. И сразу после этого, словно по сигналу, преступники вскакивают со своих мест и бегут на улицу к подъехавшему доджу, за рулем которого сидел 22-летний Карл Уайли. Увидев незнакомцев, которые только что вышли из дома отца, парень был готов с ними поздороваться, но практически сразу заметил пистолет в руках у одного из мужчин. Несмотря на то, что двое из трех грабителей были ранены, они быстро залезли в машину и приказали Карлу немедленно уезжать. И в тот момент, когда машина трогалась с места, из дома выбежал мистер Уайли с дробовиком в руках. Крикнув что-то вроде «Быстро вышли из машины!», мистер Уайли производит один не самый меткий выстрел и попадает сыну в левую руку. Когда машина отъехала от фермы Уайли, Карл решил поинтересоваться у своих похитителей, куда им собственно нужно. Но вместо какого-то развернутого ответа, парень услышал, что преступникам нужно на север. Тишину нарушил Хелмс. Стараясь быть максимально приветливым, он спрашивает у Карла, знает ли тот, кто сейчас находится в его машине. Секунду помедлив, парень отвечает, что догадывается, кем были его пассажиры, а после добавляет, что он их ни капли не боится. Все, что он хотел, это остаться в живых и вернуть машину обратно отцу. «Смотри, если за нами начнется погоня, то полиции будет все равно, кто ты такой – заложник или грабитель. Когда копы начнут стрелять, то ты окажешься под таким же огнем, как и мы. И, кстати, давай-ка лучше я сяду за руль, а то ты слишком медленно едешь». Несмотря на то, что Карл не хотел доверять машину незнакомцу, он все равно остановился и поменялся с Хелмсом местами. Когда Генри сел за руль, он повернулся назад и решил поинтересоваться у напарников, как те себя чувствуют. Неудивительно, но чувствовали они себя отвратительно. Поэтому, не придумав ничего лучше, Хелмс разворачивает машину и едет обратно к дому Дорис, в надежде, что женщина сможет вызвать врача на дом. Пускать Роберта внутрь Дорис не хотела, но когда тот сказал, что его друзьям срочно нужен врач, женщина согласилась помочь и даже сделала нужный звонок. Теперь оставалось только ждать. Когда некоторое время спустя в дверь постучали, у Хелмса началась паранойя. Он был уверен, что это не ночной доктор. Обычно врачу требуется куда больше времени. Поэтому, когда Дорис пошла открывать дверь, Генри выбегает через заднюю, огибает дом и прячется в кустах, наблюдая за ночным гостем. Мужчина был прав, это был не врач. У двери стояли две подозрительные машины, из которых вышли несколько человек, чтобы поговорить с хозяйкой дома. Кто это был, Хелмс проверять не стал. Однако мужчина понимал, что возвращаться обратно и ждать врача – это слишком опасно. Дождавшись, когда обе машины уедут, Генри возвращается обратно к напарникам, которые находились в паре кварталов от дома, обрисовывает им всю ситуацию и предлагает заночевать в самом безопасном месте. Этим местом оказалось пастбище. Перед тем, как уснуть в ледяной машине, которая обдувалась холодным ветром со всех сторон, горе-грабители решают еще раз вернуться к Дорис, но уже утром. Вдруг им повезет, и к их приезду врач будет на месте. «Внимание! Сейчас вы услышите спойлер!» Грабителям не повезло, причем два раза подряд. И оба раза Дорис не была дома. Врача, собственно, тоже. К утру понедельника настроение грабителей было чуть ниже Марианской впадины. В машине посреди пастбища спать было очень холодно, огнестрельные ранения давали о себе знать каждую секунду, а последние деньги были потрачены на бензин. Этим утром Карл проснулся первым. И нет, он не старался убежать от грабителей, а наоборот ему хотелось с ними серьезно поговорить. Ребят, скажите честно, у вас хоть какой-нибудь план есть? Каждый раз, когда мы выезжаем на шоссе, вдалеке видны полицейские блокпосты, а на проселочных дорогах мы несколько раз чуть не угодили в руки патрульных. А тот самолет, который пролетал над нами ночью, точно был полицейским. Я уверен, что вскоре он вернется и приведет с собой подмогу. «Поправьте, если я не прав, но мне кажется, что плана у вас как такового нет. А если так, то вскоре нас окружит полиция и расстреляет с дальнего расстояния. И напомню, в отличие от вас, я умирать не готов». Увы, парень был прав. Без плана грабители подвергают своей жизни и жизнь Карла серьезной угрозе. Нужно срочно было что-то делать, и желательно без заложника. Глядя на сообщников, Роберт Хилл произносит, что «будет лучше, если они отпустят парня домой». Он и так многое пережил. На этом его миссия закончена. Услышав такой расклад, Карл встает в позу и говорит, что так дело не пойдет. Он выполнял абсолютно все приказы, возил грабителей по разным точкам, спал с ними в холодной машине и вообще был подстрелен. Поэтому если он и расстанется с этой троицей, то только вместе со своей машиной, так как изначально их уговор был именно таким. И вот казалось бы, что стоило Хелмсу достать пистолет, наставить на Карла, приказать тому выметаться из машины и бежать в сторону дома. Но нет, даже несмотря на все эти преступления, грабители говорят, что готовы отдать парню его машину, но если он им поможет найти замену. И так как это была честная сделка, Карл согласился. Добравшись до ближайшего города, грабители направляются в один из спальных районов и находят там новенький Оверленд. Увы, без ключей, но с одеялом на переднем сидении. Конечно, это не плащ-невидимка, от пуль он тоже никого не защитит, но от холода ночью это одеяло точно могло кого-то спасти. Проверив еще несколько машин, которые тоже были закрыты, грабители останавливаются на старом Форде с ключами в замке зажигания. И хотя машина не выглядела презентабельно, она была заправлена и могла ехать. Перед тем, как попрощаться с Карлом и его машиной, Ретлиф просит о двух вещах. Первое. Когда полиция будет допрашивать парня, тот должен говорить только правду, а именно, что в него стрелял отец, а сами преступники не причиняли ему вреда. Второе. Никому и ни при каких обстоятельствах не говорить, куда преступники, собственно, отправились далее. Когда Карл обменивался прощальными рукопожатиями с Хиллом и остальными, он сказал, что обещает выполнить обе просьбы. Более того, парень добавил, что очень плохо ориентируется на местности, а также никто из грабителей не говорил ему, куда они держат путь. Поэтому с последним пунктом точно не будет никаких проблем. Вполне вероятно, на тот момент грабители уже точно знали, что у них вряд ли получится избежать наказания. Прежде чем окончательно попрощаться с бывшим заложником, Хилл произнес: «Хотел бы я поехать с тобой, парень, но, к сожалению, мы едем в ад». Несмотря на то, что Карл Уайли пообещал Роберту Хиллу никому не рассказывать о том, куда банда держала свой путь, утром 27 декабря парень появился в полицейском участке Сиску. Когда приехал врач и оказал Карлу первую помощь, Уайли поделился с новым шерифом информацией, что Редлиф и его напарники едут в сторону Уичета Фолз. После того, как представитель закона выслушал историю о похищении и нескольких днях в качестве заложника водителя, шериф поинтересовался, а почему Карл не воспользовался ситуацией и не застрелил всех членов банды, пока те спали. В ответ Уайли сказал офицеру правду. За все эти дни, что он находился в заложниках, к нему очень хорошо относились. Поэтому, по мнению парня, убивать спящих преступников было как минимум подло. И пока Карл пытался помочь полиции вычислить точное местоположение грабителей, Ретлиф и его команда приближались к очередной промежуточной точке своего маршрута – к реке под названием Бразус. По дороге у бандитов была идея ограбить какой-нибудь магазин и добыть себе немного еды. Но так как Маршал и Роберт были в очень плохом состоянии, Хелмс решил идею с ограблением просто забыть. Даже если он сможет все провернуть один, то не факт, что группа сможет быстро уйти от преследования. Риск был необоснованным. Все, что оставалось сделать, это придерживаться плана. Добраться до Уичита Фолс как можно скорее. Если мы посмотрим на карту, то до условно-безопасного места преступников отделяло пара тройки часов. Например, когда троица заехал в город под названием Брэкенридж, до Уичита Фолс было всего лишь 189 километров. И чисто теоретически это расстояние беглецы могли преодолеть за 2-2,5 часа. Однако в силу того, что Карл Уайли дал полиции нужную информацию о пути следования преступников, офицеры и местные жители ближайших населенных пунктов были в боевой готовности. И так как власти примерно понимали, какие населенные пункты будут проходить преступники, самое большое скопление сил находилось в крошечном Саутбенде, куда, собственно, и держали свой путь маршал Роберта Генри. И как только трио въехало в этот населенный пункт, им сразу стало понятно, что выбраться из него живыми вряд ли получится. Когда Хелмс понял, что они в засаде, он направляет машину в сторону ближайших зарослей, в которых, по его мнению, было легче укрыться от преследователей. Увы, план провалился почти сразу. И, наверное, даже не почти, а провалился сразу. Несмотря на то, что полиция была на довольно далеком расстоянии от преступников, рядом с ними находился техасский рейнджер Сай Брэдфорд, который славился своей меткой стрельбой из винтовки. Когда представитель Департамента общественной безопасности заметил убегающую троицу, он спокойно достал оружие и произвел всего лишь три метких выстрела. Первый в маршала Ретлифа, второй в Генри Хелмса, третий в Роберта Хилла. Несмотря на то, что на тот момент у маршала было с собой не менее шести пистолетов, воспользоваться ими он не сумел. Ранение было настолько серьезным, что преступник предпочел остаться лежать на земле. А вот что касается Хилла и Хелмса, то, невзирая на ранения, они продолжили бежать и вскоре скрылись в зарослях. Их бегство длилось целых два дня, но утром пятницы 30 декабря оба были задержаны местной полицией. Первые слушания по делу начались 7 января 1928 года. Так как Хелмс и Ретлифф были прикованы к больничным кроватям, первым перед присяжными предстал Роберт Хилл. Сам процесс длился недолго, мужчина признал свою вину и был приговорен к 99 годам лишения свободы. Забегая вперед, скажу, что за время пребывания в тюрьме Роберту удастся трижды сбежать из-под стражи. Перед последним побегом он даже оставит тюремщикам записку, в которой будет написано, что если полиция хочет его поймать, то им следует искать его в Париже. До Франции Хил так и не добрался, его арестовали в Хьюстоне, штат Техас. Все последующие годы Роберт будет сидеть спокойно, добиваясь условно-досрочного освобождения законными способами. И, насколько известно, став примерным заключенным, Хилу все же удалось выйти из тюрьмы в 1948 году. После освобождения он сменил имя, женился и переехал в маленький техасский городок. Роберт Хилл, у которого в тот момент уже было другое имя, умер в 1996 году в возрасте 90 лет. Генри Хелмсу в этой истории не повезло. Он был идентифицирован свидетелями как тот самый стрелок, чья пуля убила шерифа Брэдфорда и смертельно ранила офицера Джорджа Кармайкла. Последний, кстати, умер 7 декабря в день суда над Робертом Хиллом. В качестве наказания Генри Хелмс был приговорен к смертной казни на электрическом стуле, которая состоялась 6 сентября 1929 года. На тот момент Генри Хелмсу было 32 года. Что касается маршала Ретлифа, то его история куда интересней. Изначально парень был уверен, что его точно так же приговорят к смертной казни, однако 27 января 1928 года в 14.40 присяжные вынесли неожиданное решение. В силу того, что Ретлиф точно так же, как и его напарник Роберт Хилл никого не ранил и не убил в перестрелке, его приговорили к 99 годам тюрьмы. Следовательно, если не создавать никаких проблем, то из тюрьмы можно выйти спокойно лет через 20. Как вы понимаете, такому приговору маршал был очень сильно рад, но, к сожалению, счастье длилось недолго. Когда общественность узнала, что главарь банды отделался лишь тюрьмой, то в Сиско сразу же начались массовые волнения, которые убедили судью провести повторное слушание. Новый судебный процесс состоялся 26 марта 1928 года, в день рождения самого Ретлифа. В этот день ему исполнилось 25 лет. Не знаю, надеялся ли Редлив получить от властей щедрый подарок или нет, но в итоге суд решил, что, хотя маршал ни в кого не стрелял, никого не ранил и никого не убил, он все равно был причастен к смерти шефа Бетфорда. Следовательно, место на электрическом стуле было за ним успешно закреплено. После того, как события стали развиваться не по тому сценарию, который был нужен маршалу, он начал обдумывать план «Б». Наблюдая за психически нестабильными людьми, которых в тюрьме было предостаточно, Рэтлиф решил прикинуться психбольным. Таким образом, если суд подтвердит его сумасшествие, то ему удастся избежать смертной казни. Но и на этом преступник не остановился. К началу ноября маршал перестал двигаться, говорить и подавать какие-либо признаки жизни. Он был полностью парализован. В силу того, что Рэтлиф находился не в больнице, а в тюрьме, за ним нужно было как-то ухаживать. Он хоть и был преступником, но по-прежнему оставался человеком. Единственным, кто взял на себя ответственность приводить маршала в порядок, был 53-летний Том Джонс. Заместитель шерифа, отец восьмерых детей и просто счастливый человек, так как на его ферме пару месяцев назад была обнаружена нефть. Все последующие недели дядюшка Том помогал Редлифу есть, мыться и ходить в туалет. Как позже расскажет Пак Килборн, коллега Тома Джонса. 18 ноября 1929 года состояние Ретлифа было прежним. Ну и так как за несколько недель тюремщики уже привыкли к тому, что заключенный может только лежать и смотреть в потолок, перед тем, как его покормить, они оставили дверь в камеру Ретлифа открытой. Как вы понимаете, никакого паралича у Маршала не было. Все это время он успешно имитировал болезнь. И в тот момент, когда охранники вышли из камеры, Рэтлив дождался удачного момента, встал с постели, проскользнул в офис шерифа и взял со стола пистолет. Сразу после этого он бежит к выходу, за которым находилась долгожданная свобода, но, к сожалению, дверь оказалась закрытой. Не теряя времени, маршал спешит обратно в офис шерифа, где, по его мнению, могли находиться ключи. И в тот момент, когда преступник приблизился к подножию лестницы, на ее вершине показался помощник шерифа Том Джонс. В силу того, что охранник не ожидал встречи на лестнице с одним из заключенных, тем более с Редлифом, у маршала было несколько секунд, чтобы среагировать. Первая пуля попала Тому в живот, вторая в левую ногу чуть выше колена, а третья угодила в грудь на пару сантиметров выше сердца. Когда Паткилборн услышал выстрелы, он сразу же достал пистолет и поспешил вниз. И, так как Ретлиф к этому был готов, он сделал несколько выстрелов сразу после того, как охранник оказался в поле зрения. К счастью, все пули пролетели мимо. Воспользовавшись небольшой заминкой, Патт Килборн бросается на Маршала и между ними завязывается драка. И хотя потасовка сопровождалась выстрелами, а стрелял и Ретлиф, и Килборн, к счастью, никто не пострадал. В тот момент, когда маршал уже начал одерживать бой, в помещении появляется дочь Пата с пистолетом в руках, и она была готова выстрелить по цели. Благодаря буквально секундной заминке, во время которой Рэтлиф отвлекся на девушку, Пат берет инициативу в свои руки, прижимает заключенного коленом к полу, приставляет пистолет к голове и несколько раз нажимает на спусковой крючок. Но обойма была пуста. После этого Рэтлифа сразу же бросили в камеру, а Тома Джонса отправили в больницу. Несмотря на тяжесть ранений, он все еще был жив. На следующий день, 19 ноября 1929 года, у стен тюрьмы, где находился маршал, начался несанкционированный митинг. Если верить источникам, то на тот момент у здания находилось не менее 2000 человек, которые требовали немедленной казни преступника. И когда на встречу с протестующими вышел Пак Килборн, он вежливо попросил всех разойтись и дождаться официального суда, который должен состояться в ближайшее время. Увы, такой ответ присутствующим не понравился. Они просто вытесняют тюремщика в сторону, заходят внутрь тюрьмы и силой вытаскивают из нее маршала Редлифа. Если верить книге ограбления банка Санта-Клаусом, то когда протестующие вытащили преступника на улицу, они первым делом раздели его до догола, а после потащили к театру на центральной площади, в котором на тот момент шла постановка под названием «Петля». Так или иначе, когда маршала привели на центральную площадь, протестующие сразу же накинули ему на шею удавку. Второй конец веревки был переброшен через фонарный столб. В тот момент вся остальная толпа скандировала одну и ту же фразу «Подвести этого ублюдка». Когда петля была крепко затянута, несколько мужчин резко дергают за веревку, и она рвется, не успев даже оторвать маршала от земли. Решив, что «так дело не пойдет», линчеватели приносят еще одну веревку, которая была намного толще первой, снова завязывают петлю вокруг шеи Ретлифа и на этот раз интересуются, а не хочет ли преступник что-то сказать на прощание. Буквально за несколько секунд до того, как ноги маршала оторвались от земли, он успел произнести лишь одну короткую фразу. «Парни, простите меня». После того, как народная казнь была приведена в исполнение, тело головы Редлифа продолжало раскачиваться на фонарном столбе еще несколько часов. И когда судья приказал немедленно убрать труп с улицы, местные жители не придумали ничего лучше, как поместить его в витрину одного из мебельных магазинов. Там маршал провел еще какое-то время, а после его труп забрали родные. Известно, что в тот же день, когда маршал Ретлиф был казнен, тюремщик Пат Килберн пришел навестить Тома Джонса, дабы доложить о случившемся. По одной версии, когда помощник шерифа узнал о том, что местные жители повесили Рэтлифа на фонарном столбе, он еле слышно произнес. «Я рад, что они это сделали». По другой версии, когда Паттер сказал Тому о повешении, Джонс прошептал совершенно иную фразу они не должны были этого делать. Как было на самом деле, мы уже вряд ли узнаем. 20 ноября 1929 года в 11 часов утра заместитель шерифа Том Джонс скончался в городской больнице Сиско. Некоторое время спустя власти, само собой, начали расследование по факту линчевания. Было проведено множество проверок, допрошены свидетели, допрошены подозреваемые, но по итогу никто так и не был наказан. Хотя в сети есть фото, на которых изображены те самые люди, которые Редлифы повесили. Когда жители Сиска убедились в том, что за линчевание преступника им ничего не будет, тут же началось паломничество в Первый национальный банк. И цель была в следующем. «Мы грабителя повесили, значит, платите нам 5000 долларов». Причем в банк за награды шли даже те, кто просто стоял в тот день рядом. Однако в силу того, что это была не защита банка, а линчевание, никто никому платить не стал. Люди какое-то время еще повыражали свое недовольство, но вскоре и оно сошло на нет. После всех этих событий банк на бульваре Конрад Хилтон продолжил свое существование и больше никогда не подвергался нападению. На текущий момент банк находится в другом месте, а здание под номером 510 пустует. Единственное, что напоминает жителям Сиска о трагических событиях 23 декабря 1927 года, это памятная табличка, которая появилась на одной из стен учреждения в 1967 году. Не знаю, как вам, но лично мне кажется, что маршал Ретлиф был слишком самоуверенным и красноречивым человеком. Не зная, как грабить банки, он почему-то решил, что ему это под силу. Но вместо того, чтобы в одиночку справиться с поставленной задачей, он смог убедить троих человек пойти на верную смерть. Если не считать самих преступников, то в ходе этого ограбления и последующих событий погибло шесть человек. Среди них были как мирные жители, так и представители закона. Да, в фильмах нам частенько показывают, как преступники лихо грабят банки, а после скрываются с деньгами и начинают жить на широкую ногу. Увы, в жизни все иначе. Перестрелки, убийства, уголовное преследование и тюремное заключение. Когда я только начинал готовить этот выпуск и не был полностью погружен в контекст, то был уверен, что в истории про ограбление ну точно никто не погибнет. Все останутся живы и здоровы. Как вы могли заметить, чудо не произошло. Вот только заканчивать выпуск на такой кровавой ноте мне не хочется. Поэтому я желаю вам убойных праздников нечеловеческого здоровья на весь 23-й год, сумасшедших событий, чистого неба над головой, а также исполнения всех желаний. Огромное спасибо, что были с подкастом весь этот год, делились впечатлениями, поддерживали информационно и финансово, а также не давали мне выгореть или погрязнуть в депрессивном болоте. Никаких итогов я в этом году подводить не буду. Просто поздравляю всех с наступающим или уже наступившим Новым Годом, с Рождеством католическим и православным, а также со Старым Новым Годом. Всем желаю добра. Ну и самое последнее, что я хочу вам сказать... One, two. Three. Merry And a happy new year you.